네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 1월 29일 월요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리를 주님 앞으로 불러주시고 주님의 말씀 앞에 설수 있게 하시니 참 감사드립니다. 하나님의 말씀은 살아있고 하나님의 말씀은 능력이 있어서 오늘 우리에게도 큰 영향을 미친다는 것을 믿습니다. 바라옵기는 그 하나님의 말씀이 우리 마음속에 새겨지고 체화되고 거하게 됨으로써 그 말씀의 능력을 오늘도 경험하길 원합니다. 비록 그 크신 하나님의 사랑을 다 기록할 수 없는 찬송치가 있는 것처럼 영원하시고 무한하신 하나님의 존재를 글에 다 담을 수는 없겠지만 이글 안에 담겨있는 놀라운 하나님의 신성과 하나님의 능력이 오늘 우리로 하여금 경험되어지기를 간절히 소망합니다. 그래서 주님의 말씀을 따라가는 우리가 되고 그 말씀에 순종하는 우리가 돼서 하나님의 영광에 우리가 참여하게 되기를 소망합니다. 바로 오늘이 그날이 될 것을 원하오며 이 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 9장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 요한복음 9장 1절부터 12절까지 말씀 봉독해 드립니다. 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때에는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 모세에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 이웃 사람들과 전에 그가 거리는 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하노라 하니라. 네참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 사랑하는 토론토 한의장로교의 모든 성도님들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 성도님들 좋은 월요일 아침 맞이하셨습니까? 오늘도 힘차고 좋은 일상을 맞이하시기 바랍니다. 음, 성도님들 혹시 이유 없는 고난이라는 것 믿으십니까? 아, 사람이 이유 없이 고난받을 수 있을까요? 우리가 다음 달에 욕기 말씀 나누게 되는데요. 욕이 이유 없이 고난받은 사람의 대표주자격이라고 말할 수 있겠죠. 그러나 정말 욕이 받은 고난이 아무런 이유 없는 고난일까요? 욕의 입장에서는 물론 도무지 그 이유를 찾을 수 없었겠지만 욕이 받은 고난은 다 이유가 있는 고난이었죠. 그 말씀은 우리가 다음 달에 좀 살펴보도록 하고요. 
그 이유 있는 고난이 오늘 본문에서도 나오게 됩니다. 오늘 본문 너무 유명한 본문이죠. 실로암 목가에서 날 때부터 앞을 보지 못하는 선천적인 시각장애인이 보게 되는 놀라운 사건입니다. 날 때부터 앞을 못 본다는 것이 얼마나 큰 불편함일까요? 제가 예전에 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데요. 제가 청년 시절에 시각장애인의 활동을 돕는 활동보조 아르바이트를 한 적이 있거든요. 그때 그 친구를 제가 곁에서 지켜본 바로 참 생활하는 데 있어서 많은 불편함이 있었고 또그 가족들도 그 친구를 돌보느라고 많은 고생을 하는 것을 좀볼 수가 있었습니다. 장애인으로 산다는 것이 참 많은 불편함을 겪게 되는 일이겠지만 장애인 가족을 둔그 가족들도 그 힘듦이 참 이루 말할 수 없이 클 것입니다. 태어날 때부터 장애를 갖고 살아간다는 것 특히 오늘 본문에 나오는 이 시각장애인처럼 태어날 때부터 앞을 보지 못하는 그 장애를 가진 것 사실 이런 것은 이유 없는 고난이지 않을까요? 그 장애인이 잘못한 것도 없는데 무슨 이유로 이런 고난을 겪어야 하는 걸까요? 그 가족들도 마찬가지죠. 아무런 잘못이 없는데 왜 그런 힘든 일을 겪어야 하는 걸까요? 그런데 오늘 본문에 나오는 제자들은 좀 다르게 생각했던 것 같아요. 2절을 보시면 요 제자들이 예수님께 이렇게 묻습니다. 제자들이 물어 이르되 나비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인한이니까 자기니까 그의 부모니까 제자들이 예수님을 라비라고 부르고 있습니다. 라비는 유대인들의 교사죠. 한마디로 율법 교사입니다. 제자들이 예수님을 율법 교사로 부르고 있는데 한마디로 유대 교사로 부르고 있는데 유대인들은요. 그 사람이 장애를 갖게 된 것이 죄의 결과다라고 그런 인식이 저변에 깔려 있었습니다. 이러한 인식은 신명기 역사관의 영향을 받은 건데요. 이 신명기 역사관이라는 것이 무엇이냐면 신명기 28장에 나오는 것처럼 하나님께 순종하면 복을 받고 하나님께 불순종하면 저주를 받는다라는 역사관이 바로 신명기 역사관입니다. 아주 단편적인 역사관이죠. 이러한 역사관이 당시 사람들의 인식의 토대가 되었기 때문에 질병이라는 것이라든지 아니면 장애라는 것도 다 그러한 신명기 역사관의 바운더리에서 해석을 해서 분명히 하나님께 불순종했기 때문에 죄를 졌기 때문에 그러한 장애를 갖게 된 것이다. 질병을 갖게 된 것이다. 그렇게 봤습니다. 그래서 어떤 신학자는 이러한 신명기적 역사관을 이진법적 역사관이라고 부르는데요. 숫자 이진법은 숫자의 개념을 0하고 1로만 사용하는 굉장히 단순한 방법이죠. 이러한 단순한 논리를 삶에 그대로 대입해서 해석하는 것이 바로 이진법적 역사관입니다. 물론 이렇게 신명기적 역사관이 강력한 메시지를 선포하게 하고 사람들로 하여금 하나님께 순종하게 하는 그런 동력이 되긴 합니다만 그러나 여러분 어, 어떻게 삶을 1과 0 혹은 흙과 백으로 이렇게 단순화시킬 수가 있겠습니까? 그 양극단 사이에 있는 수많은 스펙트럼이 있는 것처럼 그런 스펙트럼 속에 우리의 인생이 놓여 있는 건데 어떻게 인생을 
이두 가지로 단순화시킬 수가 있겠습니까? 그런데 유대인들은 그러한 인식론을 갖고 있었다는 거죠. 그러나 예수님께서는 그러한 문화 속에 사시면서 그 1과 0이라는 이진법적 역사관 혹은 흑과 백이라는 그러한 이원론적 역사관에 살고 있으면서 예수님께서는 그 사이에 있는 흑과 백 사이에 있는 스펙트럼을 보신 분이십니다. 바로 세상의 논리와 세상의 문법이 전부 다 담을 수 없는 하나님의 뜻이라는 것이 바로 그 스펙트럼 안에 있다라고 보신 거죠. 그런데 반면에 사람들은 그 스펙트럼을 볼수 없는 사람들로 오늘 본문에서는 소개가 되고 있습니다. 그래서 어, 이진법적으로 생각해서 아 장애가 있으니까 죄가 있을 거다 이렇게 생각을 했던 거죠. 그러니까 죄의 결과로만 장애를 인식했던 것입니다. 그러나 그것은 분명히 잘못된 인식이라고 예수님께서 보신 거죠. 오늘 본문에 한해서 오히려 그 스펙트럼 안에 담겨있는 하나님의 뜻이 있다는 것을 예수님께서는 보고 또 말씀하셨기 때문입니다. 그래서 예수님께서는 3절에서 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니다. 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 자 예수님께서는 그 흙과 백, 영과 일이라는 그런 단순한 사람들의 사고 구조 속에서 그 사이에 있는 스펙트럼을 보셨고 거기에 있는 하나님의 하시고자 하는 일, 하나님의 뜻을 보셨는데 그렇다면 그 하나님께서 그에게 나타내고자 하신 일이라는 것이 과연 무엇일까요? 바로 주님께서 세상의 빛 이다라는 것을 다시 한번더 나타내고자 하신 것이었습니다. 여러분 선천적 시각장애인의 인생은 평생 암흑 속에서 산 인생입니다. 그의 인생을 한마디로 표현하자면요. 어둠이죠. 그런데 빛이신 예수님께서 지금 그에게 어둠인 그에게 다가가 계십니다. 그리고 그에게 아주 좀 기이하다고 해야 될까요? 그 기이하다고 할 만한 행위를 하시는데 무엇입니까? 6절 보시면 땅에 침을 뱉으시고 진흙을 이기셔서 그의 눈에 바르시죠. 굉장히 좀 이상한 행동입니다. 아, 여러분 빛과 어둠이라는 개념이 오늘 본문에 나오고 그리고 진흙이라는 것도 나오는데요. 여러분 이렇게 빛과 어둠, 진흙 이런 것들을 생각하면 여러분 어떤 성경, 성경이 연상이 되십니까? 뭐 창세기, 출애굽 쭉 이렇게 성경이 많이 있는데 어떤 성경이 연상되십니까? 빛과 어둠 그리고 진흙 창세기죠. 창세기가 떠오르지 않으시나요? 창세기는 어둠 속에서 하나님께서 빛을 창조하신 이야기로 시작을 하지 않습니까? 그리고 조금 지나면 사람을 흙으로 빚으신 이야기가 나오죠. 그러니까 어둠이라는 것은 사실 하나님께서 빛을 만들어내신 그 바탕이 되는 거고 이 진흙은 사람이 생명이 되는 재료가 됩니다. 그렇죠이 어둠과 진흙이라는 것은 바로 하나님께서 하나님의 신성을 드러내시는 하나님 되심을 나타내는 요소로 쓰인 것이 바로 그것을 나타내는 책이 창세기죠. 이 요한복음에는요. 유독 이 창세기적 
표현들이 몇몇 나옵니다. 여러분 요한복음 1장 기억하시죠? 요한복음 1장 1절에서도 태초에 말씀이 계시니라. 굉장히 창세기적 표현이죠. 그리고 빛과 어둠 이런 것들도 다 창세기의 어떤 개념 안에서 나오는 겁니다. 예수님께서는 평생 어둠 속에서 살았던 그 시각장애인에게 눈에 진흙을 발라주셨습니다. 사람이 생명이 되는 재료, 그 진흙, 흙, 그것을 사용하심으로써 생수의 근원 되신다라는 것을 나타내신 그 실로한 목가의 물에서 그 진흙을 씻어내라. 이렇게 명령하시죠. 그래서 그 장애인이 예수님의 말씀대로 이행을 합니다. 이행을 하니까 그의 눈이 볼수 있게 되었습니다. 이게 오늘 본문의 핵심이죠. 그러니까 어둠 속에 살았던 그에게 무엇이 찾아온 것입니까? 빛이 찾아온 겁니다. 빛이 어둠을 뚫고 들어오게 된 것입니다. 그러자 그가 새로운 삶을 살게 되는 거죠. 마치 진흙으로 빚은, 빚은 그 흙덩어리에 생기를 불어넣었을 때 그것이 생명이 되었던 것처럼 진흙을 묻힌 눈을 씻겨내자 그의 삶에 아주 새로운 인생이 펼쳐지기 시작한 것입니다. 이것이 바로 하나님께서 그에게 행하신 일이었습니다. 여러분 어떻습니까? 이유 없는 고난일까요? 아니죠. 이유 없는 고난이 아니었습니다. 이유가 있는 고난이었습니다. 하나님께서 행하실 일을 나타내기 위한 고난이었다라는 것이죠. 사람들은 죄의 그 틀거리 안에서 생각했기 때문에 죄가 있어서 장애를 가졌다고 인식했습니다. 다 죄의 결과라는 프레임 속에 갇혀서 그 사람을 바라봤다라는 것이죠. 그래서 결국은 그 죄라는 프레임이 그 사람을 거린으로, 평생을 거린으로, 거지로 그렇게 살게 한 것입니다. 그렇지만 예수님은 그 거린인 그를, 사람들에게 냉대당한 그를 바라보시면서 다가가십니다. 여러분 1절을 보시면 요 예수님께서 길을 가시면서 그를 바라보셨습니다. 길을 가시면서 멈춰 서신 것입니다. 멈춰 서서 그를 응시하신 것입니다. 사람들은 그 사람을 안 봤어요. 안 보고 그냥 무시하고 지나갔겠죠. 뭐 그냥 거리니까, 거지니까. 그렇게 지나갔겠지만 예수님께서는 가시던 걸음을 멈추셔서 그를 보시면서 그에게서 하나님께서 행하신 일들을 발견하셨습니다. 그 스펙트럼 속에, 1과 0이라는 그 스펙트럼 속에, 흙과 백이라는 그 스펙트럼 속에 많은 하나님의 뜻을 보실 줄 아는 분이셨다라는 것이죠. 죄의 그런 프레임 안에서 갇혀있는 사람들의 어떤 그런 틈바구니 속에서 살았던 그 사람의 인생 속에서 그 고난의 이유를 예수님께서는 찾아내시고 그 고난을 해결하기까지 하셨다라는 것입니다. 여러분, 사람의 눈으로는 고난의 이유를 다볼 수가 없습니다. 왜 고난을 겪는지 사람의 지혜로는 그것을 다 헤아릴 수가 없죠. 그러나 우리 주님은 그것을 아십니다. 누구보다도 잘 아십니다. 왜냐하면 삶의 스펙트럼을 꿰뚫어 보실 줄 아는 분이시기 때문입니다. 여러분, 우리가 모르는 것들을 주님께서는 알고 계시기 때문에 그래서 우리가 바로 주님을 의지하는 거죠. 우리 안에 일어나는 일들의 원인을 우리가 다알 수는 없지만 주님은 아시기 때문에 우리는 주님을 믿고 따라가는 겁니다. 그럴 수밖에 없습니다. 
비록 우리가 그분의 길을 걷는다고 하더라도 그분을 따라간다고 하더라도 우리가 그분처럼 고난의 이유를 다알수 없을 겁니다. 우린 주님이 아니기 때문에요. 그러나 그 고난의 이유를 아시는 주님을 믿고 우리가 따라가다 보면 은 우리가 아, 그분을 의지하게 되고 그분을 의지하게 되는 기쁨을 누리게 될줄 믿습니다. 여러분 그래서 우리가 더욱더 주님을 믿었으면 좋겠고 그 주님을 주님을 믿는 그 믿음을 잃지 않는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 혹자는 이렇게 말해요. 사람은 이유를 알아야 살수 있다. <웃음> 그렇죠. 이유를 아는 것에서부터 회복이 시작한다라는 그 회복적 정의라는 어떤 그런 모토도 있습니다. 그래서 이유를 알아낼 수 있는 일에는 그 이유를 밝히는 노력이 필요합니다. 회복을 위해서. 어떠한 일이 발생했는데 어떠한 사고가 일어났는데 그 사고가 왜 일어났는지 그 이유를 알아야 거기서부터 회복이 시작하기 때문에 그러한 이유라면 우리는 그 원인과 결과의 어떤 인과관계를 밝힐 필요가 분명히 있죠. 회복을 위해서. 그러나 모든 일에 대한 이유를 우리가 모두 다알수 없습니다. 때로는 알수 없는 이유에 우리의 인생을 맡겨야 될 때도 있는 것 같습니다. 그알수 없는 이유를 찾다가 신나게 찾다가 우리의 심령이 상할 수도 있고 우리의 어떤 마음이 낙담할 수도 있을 텐데요. 그러나 여러분 우리가 이것 한 가지 좀 믿었으면 좋겠습니다. 우리는 모르지만 주님은 아신다. 주님은 그 이유를 아시고 그렇기 때문에 주님은 그 시각장애인에게 진흙을 발라서 그에게 빛을 선사하시며 하나님의 나타내실 일을 보여주셨듯이 하나님께서는 예수님께서는 어둠과 같은 우리의 삶 속에서도 주님께서는 빛이 되시기 때문에 여기 어둠 속에 그 빛으로 뚫고 오시는 주님이시다라는 것을 여러분 믿으셨으면 좋겠고 그 주님을 의지하고 신뢰하시는 여러분의 인생이 되시기를 기도하며 축복합니다. 오늘 말씀 기, 기억하시면서 함께 기도하시겠습니다.